0: Jo, wita Dzień dobry. Zapraszam na cykl ośmiu podcastów z ekspertami z dziedziny psychologii i psychiatrii. Rozmowy dotyczyć będą zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Nasz cykl jest częścią projektu Małopolska Akademia Rodzica, a realizowany jest przez Departament Edukacji Województwa Małopolskiego. W pierwszym odcinku porozmawiamy m.in. o tzw. anielskich uśmiechach, pierwszych wspomnieniach czy gotowości do mówienia. Moim gościem jest Joanna Derezińska, specjalista psychologii klinicznej, neuropsycholog, pracownik oddziału psychiatrii dzieci i młodzieży Szpitala Klinicznego imienia Doktora Józefa Babińskiego w Krakowie. Pani Joanno, czy dziecko rodząc się jest jak tabula rasa? Czy mamy już zakodowane jakieś pierwsze zachowania?
1: To, z czym dziecko się rodzi, to myślę, że przede wszystkim z jakimś. jest już jakieś. Rodzi się przede wszystkim z temperamentem, mm -hmm. który jest w dużej mierze dziedziczony. I co ja mam na myśli, mówiąc o temperamencie? Z opisów różnych osób można powiedzieć, że dziecko, jak się rodzi, no to rodzic opisuje, że jest albo spokojne, albo jakoś bardziej ruchliwe. Albo domaga się często, żeby nosić je na rękach. Albo spokojnie można je odłożyć i leży w łóżeczku. I to już jest ten jego charakterek od razu? To jest jakaś taka, <grym> można powiedzieć, że podwalina. Bo razem z późniejszymi doświadczeniami, które dziecko dość ma w kontaktach z rówieśnikami, no jest to jakaś osnowa do rozwoju osobowości i charakteru. Temperament w połączeniu z oddziaływaniami otoczenia, no to kształtuje cechy. To też nie jest tak, że to jest jakiś tutaj determinizm absolutnie, bo zdarza się, że dzieci, które były kapryśne, e, jako małe i bardzo wymagające i nawet nerwowe, albo nie dało się ich odłożyć spokojnie do łóżka, bo się od razu budziły. Były takie pobudliwe, lękliwe, trudno je było uspokoić, Niekoniecznie później wyrastają na takich dorosłych. Ale często jest też w drugą stronę.
0: Mieliśmy grzeczne dziecko, spokojne,
1: spało, a potem
0: się zaczęło. Nie wiadomo skąd. A jak to jest z tymi tak zwanymi anielskimi uśmiechami? Bo jako matka to upierałabym się, że moje dziecko już od pierwszej chwili, uśmiechając się, wiedziało, co robi.
1: A ile miało, jak już pani tak myślała? To
0: już od razu jak się urodziło, tak mi się
1: wydawało. Ja przede wszystkim myślę, że dzieci, każdy z nas jak się urodził, to przede wszystkim jesteśmy zaprogramowani na to, żeby przetrwać i żeby jakoś zyskać opiekę i troskę do opiekuna. I takie bardzo, bardzo wczesne uśmiechy, które niektórzy uważają, że są jakimiś przypadkowymi grymasami, to nie do końca przypadkowe są, no bo m, cała budowa twarzy ludzkiej, takiej dziecięcej, no rozczula. Proporcje m, są tak m, sprytnie przez naturę skomponowane, żeby m, miało się ochotę tym dzieckiem zaopiekować, przytulić no i objąć jak największą i najlepszą dla niego troską. I trochę myślę o tym, że te uśmiechy to też mają chyba temu służyć, żeby dziecko mogło, które jest Pełnie nieporadne i nie przetrwa samodzielnie, to żeby miało wokół siebie opiekuna, który po prostu będzie się nad nim rozpływał.
0: To jest taki haczyk na nas, rodziców.
1: Tak myślę, ale trzeba, rodzice też taki stosowali, trzeba o tym pamiętać, że on pomagał też rodzicom kiedyś przetrwać. A proszę powiedzieć, jak to jest, że jedni mają wspomnienia
0: sięgające dużo wcześniej niż inni?
1: Tutaj ja bym zahaczyła o też ten wczesno-dziecięcy i ważny rozwój e, od okresu prenatalnego e, aż do okresu tego piątego, szóstego roku życia. E, bardzo ważne wydarzenie takie na poziomie mózgu ma miejsce e, u dzieci w, m, około czteroletnich. Natomiast czasami jest to wcześniej, czasami jest to trochę później, a mianowicie rozwija się hipokam, czyli struktura, która jest odpowiedzialna za kodowanie śladów pamięciowych. Yy, ona się rozwija, ta część mózgu, intensywnie pomiędzy 4 a 18 rokiem życia, ale w bardzo wielu artykułach podkreśla się dużą, yy, duże różnice indywidualne i też różnice międzypłciowe które wpływają na to, że jest to jednak jakiś zakres i ten początek to jest taki trzeci, czwarty, najczęściej czwarty rok życia, ale czasem piąty. Jak na przykład jest tak, że ktoś mówi, że pamięta doświadczenie, jak ktoś się pochylał nad kołyską albo y, jak zaczął stawiać pierwsze kroki, to raczej jest to, to nieprawda. Jest to może być tak, mhm. że rodzice po prostu pokazywali kiedyś zdjęcia i e, przyjęło się to jako no własne właśnie, doświadczenie tak? Tak ja, tak, ja muszę powiedzieć, że
0: takie moje pierwsze wspomnienie to jest tłum e, smutnych, płaczących ludzi i długo nie wiedziałam, czy to jest rzeczywiście moje wspomnienie, czy to jest coś, co sobie może jako dziecko wymyśliłam. Ale po latach mm, rozmawiając z mamą okazało się, że to moje wspomnienie to jest pogrzeb mojego dziadka którego zupełnie nie pamiętam, ale sytuacja pogrzebu i takie no, silne emocje z nim związane jakoś tak mocno utkwiły mi w pamięci. Wtedy miałam trzy lata. Czy to jest właśnie taki standardowy wiek,
1: od którego możemy Może zapamiętywać? Być. Może tak być. Jeszcze tak jak pani wspomniała, to było wydarzenie emocjonalne czy emocjonujące i na pewno w Emocje zapisują się trochę w innych strukturach, więc myślę, że to wspomnienie ma, miało taką podwójną moc, żeby było zapamiętane, bo dochodził do tego bodziec, silny bodziec emocjonalny, więc mogło, może być jak najbardziej tak, że ten emocjonalny aspekt pozwolił temu wspomnieniu rzeczywiście się jakoś zapisać. Ale rozumiem,
0: że też y, pamięć może nam, dziecięca pamięć, spłatać takiego figla, że, że coś, tak jak pani mówi, będziemy sobie będziemy o tym słyszeli, będzie nam to opowiadane i potem tak mocno nam to y, utrwali się, że będzie się nam wydawało, że myśmy przeżyli te, te chwile i że to jest to nasze wspomnienie? Może
1: tak być. Zwłaszcza jeżeli dotyczy to rozmów takich rodzinnych, na wczesnym etapie rozwoju, że babcia opowiada, wiesz, ja pamiętam, jak miałeś 3 czy 4 lata. I usłyszymy to tak, 10 razy, tak, to już pamiętamy. Przejmiemy jako własne. Jeszcze jak dziecko już posługuje się wyobraźnią, a w tym wieku też rozwija się trzeci, czwarty rok życia, piąty, już dziecko ma możliwość uruchomienia wyobraźni, tworzenia wyobrażeń, no to wówczas może na podstawie opowieści kogoś z rodziny super sobie wyobrazić tą sytuację i jakoś tak wdrukować i ona się będzie wydawała znajoma. A jeszcze
0: dodajmy, że niektóre dzieci mają bardzo bujną wyobraźnię, więc... Może
1: to zapracować.
0: A kiedy dzieci nabywają
1: umiejętność postrzegania świata oczami innych? Tutaj dodam taką, powiem najpierw taką ciekawostkę, że dzieci zaczynają spostrzegać w ogóle, że inne osoby... Mogą mieć inną perspektywę niż one, i że to, co. i, i odróżniać subiektywno od obiektywnego, to jest czas, kiedy rozwija się też obszar kory przedczołowej, która jest bardzo ważna i taka bardzo ludzka i odpowiada za, mówi się, wyższe funkcje poznawcze i zamyślenie. I to jest około właśnie czwartego roku życia dziecko zaczyna rozumieć, że to co myśli ono może być zupełnie inne od tego co myślą inni i też czują i przeżywają jak widzą daną sytuację, czyli już to co subiektywne nie równa się temu co obiektywne, bo wcześniej rzeczywiście jest taki czas kiedy to się zlewa, czyli to co dziecko myśli tak uważa, że myśli cały świat. Natomiast. Niektórym to hmm. zostaje. Tak, albo inaczej, albo do tego wracają po latach. Ku swojej i innych przede wszystkim e, szkodzie. Natomiast też e, chciałam powiedzieć, że można rozwijać u dziecka tą stronę myślenia. I to jest, e, myślę, fajne, żeby o tym wiedzieć i pamiętać można to rozwijać choćby w taki sposób, że opowiada się dziecku jakieś historie przed snem i można prosić o to, żeby współuczestniczyło w tworzeniu tych historii, czyli na przykład kończyło jakąś opowieść. Czyli poczytaj mi mamo, poczytaj mi tato, to jest jak najbardziej z punktu widzenia rozwoju mózgu ważna sprawa. Tak, w ogóle mama i tata te osoby, które dostarczają stymulacji, powinny przynajmniej są bardzo kluczowe od samego początku. Bo tak jak mówię, to, że dwukrotnie w ciągu życia umierają neurony w mózgu. I umierają głównie te, które nie są używane, które nie są stymulowane. Nie ma na nie miejsca, bo no, nie mamy tam naturalnie jakiegoś odkurzacza, tylko umysł pozbywa się tego, co jest bezużyteczne. Ale to, co, z czego jest użytek, to jest to, co my dzieciom zapewnimy od wczesnych etapów życia. To, które neurony zostają, które połączenia się wzmocnią to zależy bardzo od interakcji z otoczeniem i też te funkcje, o których mówimy, czyli tak jak teraz pani mówiła, kiedy dziecko jest w stanie spostrzegać też umysł oczami innych, to też bardzo zależy od interakcji z opiekunami i tak się też rozwija.
0: A proszę powiedzieć, od kiedy w ogóle można mówić, że dziecko myśli?
1: Do około drugiego roku życia dziecko przede wszystkim zajmuje się konkretnymi zachowaniami służącymi zaspokajaniem jego potrzeb. Czyli jak zwrócić uwagę mamy, wykonuje różne proste reakcje, manipuluje czy chwyta przedmioty, które są dostępne wokół niego. Czyli dziecko generalnie Wykonuje różne zachowania, które y, rozwijają też jego zmysły. No bo bierze też do, y, do rąk, ale też do buzi różne przedmioty. Rozwijają się te części mózgu, które odpowiadają za zmysły, tak jak już powiedziałam. Osiągnięciem okresu pierwszych dwóch lat jest y, takie y, u dziecka wykształcenie poczucia, że to, czego nie ma wokół mnie, nie znika, jak tego nie widzę. Czyli na przykład jak mama wychodzi z pokoju, to nie znaczy, że już jej nie ma i nie wróci. Podobnie jak i zabawka, która nie jest aktualnie dostępna, mm, też przestaje istnieć. Dziecko wie, że przedmioty istnieją nawet pomimo ich niedostępności dla wzroku. I ta pierwsza faza, można powiedzieć, no przedwerbalna kończy się, kiedy dziecko zaczyna mówić, czyli rozpoczyna się możliwość symbolizowania świata, czy reprezentacji świata e, za pośrednictwem symbolu, którym jest słowo. I ja myślę, że to jest początek myślenia, kiedy rozwija się mowa, mowa. czyli po drugim roku życia pojawiają się myśli i na początku jest to myślenie bardzo egocentryczne i skoncentrowane na sobie. Już o tym mówiłyśmy, to jest ten okres przed rozwojem teorii umysłu, czyli wiedzy o tym, że inni ludzie myślą i czują, mogą myśleć i coś innego i inaczej. Także ja bym powiedziała, że to jest okres od około drugiego roku życia, że do myślenia potrzebne jest słowo. A właśnie, z tym rozpoczęciem mowy
0: czy to ma też jakiś ścisły związek z, z rozwojem mózgu dziecka. Dzieci bardzo różnie zaczynają mówić. Ja zaczęłam bardzo późno. Miałam 3 lata. Mm -hmm. to, to jest podobno naprawdę późno. Mój syn zaczął bardzo wcześnie. Czy to
1: jest połączone z tym, jak się nam mózg rozwija? Niewątpliwie tak. Że to gdzieś to, kiedy dzieci zaczynają Mówić jest jakoś zapośredniczone, czy bierze swój początek w gotowości mózgu do tego, żeby mogło zacząć mówić, czyli w, jakiejś, w jakichś obszarach mózgu akurat, jeżeli chodzi o mowę, to są obszary skroniowe i też czołowe no muszą już być wystarczająco dojrzałe i uwrażliwione, czyli prawdopodobnie w tym czasie jest też bardzo dużo synaps, które łakną jakichś symulacji też z zewnątrz i mózg też jest gotowy, żeby tą mowę wyprodukować. Tutaj są bardzo duże różnice indywidualne, kiedy które dziecko będzie mówiło i to nie jest ani dobre, ani złe. Czyli tutaj y, my nie mamy na
0: to wpływu i rodzic nie powinien się niepokoić w jakiś sposób.
1: E, łatwo się mówi, prawda, że jak <grym> dużo jest. dzieci już mówi w trzecim roku życia raczej idzie do przedszkola i niektóre dzieci przecież mówią bardzo płynnie, żeby rodzic się tym nie przejmował. Ale y, rzeczywiście trzeba pamiętać, że są bardzo duże różnice indywidualne między y, dziećmi y, i to, że rodzic zaczął mówić wcześniej, to nie znaczy, że y, układ nerwowy dziecka będzie w tym samym czasie będzie dojrzały do tego, żeby dziecko zaczęło mówić tak jak i my. Y, natomiast przede wszystkim y, no ważne jest to, żeby y, rodzic tą mowę jakoś stymulował, ale to jest adekwatne i prawdziwe zawsze. To znaczy, żeby dziecko było stymulowane w znaczeniu, jeżeli akurat chodzi o mowę, no to żeby do dziecka po prostu mówić. Dużo mówić, tak? Dużo mhm. mówić, ale też nie, nie zalewać, bo potem może być sytuacja taka, że mówimy dużo do dziecka i ono nie ma kiedy nam odpowiedzieć, więc czemu nie mówi? Nie ma przestrzeni. Albo pamiętam taką sytuację, słyszałam o takim dziecku, które też nie mówiło bardzo długo i zaangażowany w to był już psycholog, który diagnozował przyczynę tego, tej trudności czy tego opóźnienia. No i okazało się, że dziecko nie miało motywacji, żeby zacząć mówić, ponieważ rodzice dosłownie biegali wokół niego, odgadując wszystkie jego potrzeby. Więc e, komunikacja Niczego raczej... mu nie było trzeba. Dokładnie. Po co ma mówić, jak wszystko jest... Wszystko jest, już tak. na tacy. Tak. No to bardzo Więc ciekawe. Więc też chodzi o to, żeby jakiś złoty środek tutaj y, zachować.
0: Um, często wydaje nam się, że, że małe dziecko y, robi nam na złość. To jest takie droczenie się. Ale to draczenie się może być chyba jednak taką próbą nawiązania kontaktu. Jak to rozróżnić? I czy
1: w ogóle możemy mówić tutaj o tej różnicy? Ja myślę, że przede wszystkim dziecko yy, nie rodzi się złośliwe, yy, tak intencjonalnie złośliwe, dopóki na przykład yy, nie podpatrzy takich zachowań u swoich bliskich, czyli osób, które modelują e, jego zachowania e, społeczne. Jeżeli rodzice są wobec dziecka złośliwi albo między sobą złośliwi, to dziecko może się też tego nauczyć. E, może być też tak, że dziecko na przykład inaczej nie jest w stanie pozyskać uwagi rodzica niż przez y, robienie jakichś zachowań, które zostaną wzmocnione przez to, że zostaną zauważone, czyli dziecko, które będzie grzeczne, które nic nie będzie przeskrobywać, y, na przykład będzie dostawało mało uwagi, a w końcu zrobi coś nieprzyjemnego, niemiłego, coś, co może być y, odebrane jako złośliwość i nawet zostanie za to okrzyczane, ale to już jest daniem będzie uwagi. będzie kontakt, będzie uwaga. Mhm. I to zachowanie ulega wówczas wzmocnieniu. Ja znowu podkreślę, tak nawiązując do tych anielskich uśmiechów, że e, każdy z nas e, rodzi się przede wszystkim nastawiony na e, nawiązywanie kontaktu i na zwracanie na siebie uwagi. I że dziecko przede wszystkim do tego dąży. A jeżeli dzieje się coś, w czym my uznamy, że dziecko może być złośliwe, to raczej warto się zastanowić nad sobą. E, mówię tutaj o rodzicu. No bo też zdarza się czasami, że w okresie drugiego i trzeciego roku życia jest tak, że dziecko się... E, autonomizuje, czyli troszkę idzie w kierunku separacji. Potrafi już często chodzić, potrafi e, coś powiedzieć i próbuje e, się buntować. E, trochę odchodzić. wtedy się. To, to można nazwać buntem, tak? No tak, w takim małym skrócie jest, y, mówi się czasami, że później w okresie dorastania jest powtórzenie tego czasu, tylko już y, w, y, trochę o innej mocy i które rzeczywiście zmierza do takiej realnej separacji. No bo gdzie trzylatek się odseparuje, przecież nie będzie w stanie y, samodzielnie przeżyć. Bardzo się
0: schowa, niestety dzieci to bardzo lubią to robić, właśnie takie małe,
1: prawda? Mm -hmm. No jest to taki czas, który warto wiedzieć, że jest też czymś normatywnym, czymś potrzebnym, żeby dziecko trochę rozwijało jakiś tam swój charakter, żeby się indywidualizowało, żeby się stawało jakieś, a nie tylko było sklejone z opiekunem. Ale mam wrażenie, że często w tym czasie różnie rodzice to znoszą i uważają, że dziecko na przykład robi im na złość, a ono potrzebuje tak rozwojowo i naturalnie trochę poczuć się kimś odrębnym i jakoś tam w swoją stronę pociągnąć. A czasami dziecko jest krnobrne przez to, że jakieś jego potrzeby są sfrustrowane. Czyli na przykład jest zmęczona albo głodne, ale o tym nam nie powie, bo dzieci werbalizują swoje wewnętrzne potrzeby i stany troszkę później. Myślę, że koło piątego roku życia, ale to również dzieje się dzięki temu, że na przykład rodzice e, potrafią też odczytywać te stany u dzieci i im je opowiadać, że na przykład o jesteś teraz pewnie bardzo głodny e, i dlatego płaczesz. I dziecko uczy się wiązać Zaczyna pewne łączyć. stany.
0: Mhm. Czy mózg dziecka, jeśli chodzi o
1: budowę, różni się jakoś od mózgu dorosłego człowieka? Na pewno jest tak, że już u 6-latka masa mózgu to stanowi około 95% masy mózgu człowieka dorosłego. Więc ilościowo wydaje się, że to już naprawdę nie ma dużych różnic. W drugim roku życia to jest 80% masy. E, mózgu człowieka dorosłego. Więc te mózgi tak ilościowo, wagowo są e, bardzo zbliżone do mózgów osób dorosłych. Natomiast e, na pewno wiele struktur w mózgu dzieci jest mniej dojrzałych. Ale z kolei więcej jest, tak jak już pani wcześniej mówiłam, synaps. E, w tych okresach sensytywnych się mówi, czyli w tych okresach ważnych dla rozwoju kolejnych funkcji. Jak rozwija się wzrok, jest więcej synaps w korze e, wzrokowej zajmującej się wrażeniami wzrokowymi, kiedy rozwija się myślenie, te synapsy zwiększają się, ilość synaps zwiększa się w korze płatów czołowych na przykład. Więc jakościowo te różnice są dość znaczące. Kora mózgu na przykład intensywnie rozwija się po dziesiątym roku życia, więc u małych dzieci jest jej niewątpliwie trochę mniej. A jak budową mózgu wytłumaczyć to, że zdecydowanie
0: bardziej chłonne są właśnie i nastawione na, na
1: pozyskiwanie wiedzy świata mózgi tych małych dzieci? Właśnie dlatego, że mamy, że mają tych synaps bardzo dużo yy, i synapsy wręcz łakną jakiejś stymulacji aktywności z zewnątrz, czyli aktywności, którą może zapewnić opiekun. I to jest bardzo ważne, żeby dbać o ten rozwój mózgu nie tylko wtedy, kiedy jesteśmy dorośli i wtedy, kiedy na przykład wiemy, że genetycznie mamy jakąś predyspozycję po naszych rodzicach do jakiejś choroby albo nie wtedy ćwiczyć, jak, jak stanie się coś złego, jak ten mózg, tak jak mówię, będzie w stanie choroby, czy przed choroby, tylko właśnie wtedy, kiedy możemy mu najwięcej dać i najwięcej połączeń może się wytworzyć. Czyli w okresie rozwoju mózgu. Powiedziałabym, że to jest na pewno pomiędzy od czasu urodzenia dziecka, spokojnie do mm, końca nawet, trzeciej dekady życia, ale powiedzmy, że wtedy, kiedy dzieci są pod największym wpływem rodziców i kiedy jest tak zwany darwinizm, się mówi, neuronalny, czyli te nieużywane neurony są usuwane, no to żeby sprawić, żeby jak najwięcej z nich zostało, a nie zostało usuniętych. Nie usuwane są te, które są używane.
0: A jest takie powiedzenie, w zdrowym ciele zdrowy duch, każdy zna to powiedzenie Ile w nim jest prawdy i jak zdrowo się
1: odżywiać, odżywiać nasze dzieci, żeby ten ich mózg dobrze pracował? Jest to bardzo trafne powiedzenie, ja bym dodała, że zdrowym ciele, zdrowy duch to wiąże się nie tylko z kwestią diety, ale z kwestią też aktywności fizycznej, aktywności intelektualnej, dbania o radzenie sobie ze stresem i dbania o dobry sen. Jeśli chodzi o dietę, to tu jest mi najtrudniej się wypowiedzieć, bo mam wrażenie, że od kilku lat pojawiają się ciągle nowe koncepcje które y, po kilku miesiącach się okazuje są już zupełnie nieaktualne. Zastępują je rekomendacje y, 180 stopni inne od tych, które były wcześniej, więc można się w tym bardzo pogubić, ale mam wrażenie, że wiele osób, które jakoś y, i wiele diet, o których czytałam i o których słyszałam, jest zgodna co do tego, że no, nie powinno się jeść za dużo cukru i że ich wykluczenie będzie ważne, czy przynajmniej ograniczenie. Co w przypadku dzieci oczywiście, jak wiemy, jest trudne. Tak, ale pomyślałam sobie, że tu znowu rodzice są bardzo ważnymi modelami zachowań dzieci i jeżeli my będziemy czasami chociaż zastępować pewne batony, cukierki, choćby bakaliami i dziecko będzie widziało, że robi tak rodzic, to jest duża szansa, że po pewnym czasie będzie to też stosował w swoim życiu i swoim zachowaniu, jak nie teraz, to kiedyś. Także, yy... Ale rozumiem, że takie tradycyjne różne sposoby,
0: jak pamiętam jeszcze z dzieciństwa, że babcia mi mówiła, zjedz tutaj orzeszka, bo będzie
1: właśnie to dla twojej głowy dobre. To się, to się nie zmienia. Myślę, że babcia miała dobry, mm, dobrego nosa i dobrze <sum> rekomendowała. E, zwłaszcza też, że wiele orzechów, bakali, e, poza tym, że może zastępować cukier, chociaż czasem, to yy uczestniczy w produkcji tryptofanu, który z kolei jest ważny dla innej substancji, neuroprzekaźnika w ośrodkowym układzie nerwowym, czyli serotoniny. A serotonina jest bardzo ważna z punktu widzenia regulacji nastroju, poczucia jakiejś przyjemności więc y, takie dwie pieczenie na jednym ogniu w jej przypadku. Zawsze zdrowe dla układu nerwowego są też kwasy omega i tu myślę, że nikt się z tym też kłócił nie będzie. I ja w ogóle y, myślę o tym, że y, tak jak y, uważa się, że dla naszego mózgu i dla rozwoju prawidłowego mózgów dzieci ważne jest dostarczanie y, bogatych, bogatej stymulacji y, najróżniejszych. Dziękuję. Right. Uh, to podobnie może być z dietą, żeby zachować ten umiar i jakiś balans, ale żeby na przykład jeżeli podajemy dziecku, dziecko je mięso, w rodzinie je się mięso, no to czasami niech to będzie też roślinne źródło białka, czyli że mogą to być też na przykład strączki. Jeśli lubi się w domu jeść chleb, no to czasami kupmy chleb orkiszowy albo żytni, czyli urozmaićmy to jak najbardziej. A inna jeszcze kwestia jest taka, że w żadnej z tych diet, które są rekomendowane, rekomendowane w danym czasie, jakoś nie y, mówi o restrykcjach warzyw. Więc myślę, że warzywa to jest coś, co jest wyzwaniem dla wielu rodziców, ale że warto uczyć dzieci tych właśnie też nawyków jedzenia warzyw. A w zdrowym ciele, zdrowy duch,
0: y, czyli jeszcze nie tylko dieta a także ruch i sen, prawda?
1: Mm -hmm. I jakieś dobre sposoby na stres, chociaż o tym się mówi e, najłatwiej, a chyba najtrudniej wdrożyć. E, jeśli chodzi o aktywność fizyczną, to e, ona jest bardzo ważna dla mózgu z dwóch powodów. Z jednej strony aktywność fizyczna dostarcza e, mózgowi Taki, jest takim bodcem, który sprawia, że mózg produkuje substancje e, neurotroficzne, czyli neurotrofiny, które służą e, produkcji nowych neuronów. I to jest o tyle ważne, że po 18 roku życia y, w bardzo ograniczonym zakresie te nowe neurony powstają. Ale będąc przy temacie bardziej młodzieży, to bardzo dobrze aktywność fizyczna wspiera wysiłek intelektualny, dlatego że w aktywności fizycznej obserwuje się wzrost liczby neuronów, a z kolei wysiłek intelektualny wydłuża ich życie. Czyli łącząc te oba procesy mamy takie kombo, że jest więcej komórek, które dłużej żyją, czyli te mózgi są bogatsze. Czyli tutaj
0: trzeba by było podkreślić, że rodzice, którzy czasem wydaje się im, że dobrze robią dla dzieci, że piszą im zwolnienia z, z zajęć wychowania
1: fizycznego, bo wtedy się pouczą spokojnie, wcale dobrze nie robią. No chyba, że proponują jakieś inne zajęcia pozaszkolne, które dzieci lubią, będące też formą aktywności ruchowej. Bo to nie chodzi też o to, żebyśmy chowali, wychowywali mistrzów i żeby to były jakieś zawody sportowe, ale chodzi o to, żeby to był, było cokolwiek, co dziecko lubi i co pomoże lepiej pracować ośrodkowemu układowi nerwowemu.
0: Powiedziała Pani też, że sen jest niezwykle istotny. Z tym też jest w
1: praktyce niestety ciężko. Mm. I to i w przypadku małych dzieci i starszych, prawda? No, jeśli chodzi o sen, to pewnie nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę, ale podczas gdy my śpimy, to dzieją się bardzo ważne procesy, które wpływają na naszą pamięć. A mianowicie... Wówczas konsolidowane są ślady pamięciowe, więc y, sen jest niezbędny no, dla wielu funkcji życiowych, ale jeżeli chodzi o samą kwestię tych różnych mózgowych struktur, to jest y, kluczowy dla hipokampa, więc osoby które się uczą, które zdają egzaminy, ale w ogóle które na co dzień mają wysiłek intelektualny, no powinny mieć to na względzie. I teraz są w ogóle takie przypuszczenia, że konsolidacja śladów pamięciowych odbywa się w pewnych fazach tego snu i w tych w te fazy chodzi mi tutaj o fazę REM. Wydłużają się wraz z długością snu, więc one są e, przede wszystkim pod koniec czasu. Wydłużają się, czyli chodzi o to, żeby wystarczająco długo spać. Żeby się wyspać, po prostu, I żeby, żeby to dziecko wyspać. było wyspane. Tak, także y, o tym warto pamiętać y, nam wszystkim. Ale to można powiedzieć, że kiedy śpimy, po prostu robi się nam taki porządek w głowie, tak? Trochę tak. I też jest, nie wiem, czy pani pamięta ze swoich czasów naukowych, że jest też tak, takie okienko, kiedy jak my się uczymy i coś jeszcze nie jest tak super zapisane, ale powtarzamy jakieś materiał. Żeby przed samym snem sobie to powtórzyć, nie, tak? Nie, albo spać na książce. Albo spać... Nie, nie. nie spałam takie, na książce, ale słyszałam takie to te Takie też były. Nawet pamiętam wśród studentów, tak jak ja, kierunku psychologia. Natomiast yy, chodzi o to, że jest taki moment, kiedy my coś powtarzamy do egzaminu i po kilku godzinach mamy wrażenie, że zapomnieliśmy. Że nie pamiętamy. I to jest ciekawe zjawisko, które mm, na poziomie neurobiologicznym tak naprawdę ma swój e, wydźwięk w takim znaczeniu, że jak my kilka razy coś powtórzymy, to stanowi to nasz, naszą pamięć krótkotrwałą. Natomiast żeby to się zapisało, to wymaga najlepiej snu. Czyli nie... Wtedy się poukłada, obudzimy się i nagle się nam to jednak
0: uruchomi w głowie, tak?
1: Tak, bo będzie dostępne już w pamięci długotrwałej, czyli nie będzie takie zawieszone pomiędzy tą pamięcią taką jeszcze dość świeżą, a śladem pamięciowym, który jest tam na zdecydowanie dłużej i można po niego sięgnąć. Więc uczenie się tuż przed egzaminem, też pod, pewnym, pod tym względem, no słabiej rokuje niż jak my się rzeczywiście przed tym, jak będziemy musieli użyć wiedzy nauczonej wyśpimy. To jeśli ktoś nas słucha
0: właśnie wieczorem, przed snem, to proszę sobie to bardzo wziąć do serca. Tak. Dziękuję za spotkanie i wszystkie te niezwykle ciekawe informacje, a Państwu dziękuję serdecznie za wysłuchanie naszego podcastu. Dziś poruszyliśmy istotne kwestie związane ze zdrowiem psychicznym dzieci i młodzieży, skupiając się przede wszystkim na wpływie rozwoju mózgu na funkcjonowanie człowieka od najmłodszych lat. Mam nadzieję, że nasza rozmowa okaże się pomocna dla rodziców, opiekunów i zapraszam już na kolejny podcast. Podcast, w którym opowiemy więcej między innymi o mózgu nastolatka. Polecam gorąco, bo myślę, że każdy rodzic, opiekun powinien być na to przygotowany. Jowita Dziedzic-Golec, do usłyszenia. Kampania finansowana ze środków województwa małopolskiego.